0: Vous écoutez Kéraman, le podcast sur les fictions audiovisuelles caribéennes où la subjectivité est acceptée en toute objectivité. Dans chaque épisode, je vous présente un film caribéen à travers trois rubriques. Le qui Yécrac, pour vous raconter l'histoire. La rubrique West Indies, pour évoquer en quoi ce film me fait réfléchir à mon identité de femme noire caribéenne. Et la rubrique Essie, pour imaginer tous les possibles que le film suggère ou passe sous silence. Bonne écoute. Hey C'est l'épisode 2 de Karuké Raman. Vous avez pu entendre une intro au début, alors je ne sais pas encore si je vais la garder ou si je vais continuer à freestyler mes intros. À vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, avant de commencer ce deuxième épisode, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont fait un retour sur l'épisode 1. Et un merci tout particulier à Alain Bidard, le réalisateur de Battle Dream Chronicle, qui est le film que je vous ai présenté dans le premier épisode. Il m'a laissé des commentaires sur les réseaux sociaux, donc euh, vraiment merci, c'était vraiment une grande motivation. Alors, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Personnellement, euh, j'avoue que le début d'année a été un peu... Euh, un peu agité, mais on est là, on tient, hein, on ne lâche rien. J'ai prévu quelques articles pour mon blog mind 5com donc euh, a priori, je devrais les publier dans les semaines à venir. On verra. En tout cas, au cours du mois qui vient de s'écouler, j'ai beaucoup réfléchi au sujet de ce second épisode. Oui, parce qu'en fait, j'ai déjà la liste des films dont je veux parler euh, d'ici le mois de juin, mais euh, je réfléchis toujours en fait au, à l'angle d'approche parce qu'encore une fois, mon but n'est pas de faire une critique en disant juste « j'aime »,« j'aime pas », et puis euh, « c'est trop nul ». Non, je ne me permettrai jamais de dire ça. Mais euh, en tout cas, je veux, moi je veux vraiment partager avec vous mes questionnements sur mon identité à travers ces films caribéens, à travers des personnages qui me ressemblent ou pas. Donc pour ce deuxième épisode, mon angle d'approche m'a été inspiré par l'appel à contribution pour le numéro 3 de la revue « A a c'est une revue littéraire et artistique à contre-courant. C'est une revue qui m'a beaucoup apporté dans l'exploration de mon écriture. J'ai participé au numéro 1 sur le thème identité et déchéance. C'est la première fois en fait que j'ai été publiée, c'est grâce à cette revue. C'était la première fois aussi que j'écrivais une dystopie. Et c'est parce que j'ai eu ce thème identité et déchéance. Sinon à la base, moi mon, mon truc c'est vraiment euh, tout ce qui est comédie romantique, donc bon. Et si vous le lisez un jour, vous verrez qu'on en est très très loin. Et c'est aussi euh, à l'occasion de, de ce premier numéro que j'ai repris l'écriture de fiction originale parce que ça faisait dix ans que j'avais rien écrit euh, de vraiment. Enfin, je n'avais pas créé de personnage à moi. Donc, ça, c'était en 2016. En 2017-2018, j'ai aussi contribué au numéro 2 qui s'intitule Don't Touch My Hair euh, Ne touche pas mes cheveux qui, en fait, m'a permis de faire le bilan de mon long voyage capillaire après l'arrêt du défrisage il y a une, diz... non, mais non, une douzaine d'années maintenant. Et donc, je voulais soumettre quelque chose pour le numéro 3 qui s'intitule euh, « Amour et sexualité ». Amour, S, et sexualité, S. Mais je me suis retrouvée euh, bloquée par manque de temps, même si euh, <rire> on a rallongé la deadline. À la base, c'était, je crois, au, au, le dernier jour de novembre, et puis finalement, on a remis au 1er février, et puis finalement, j'ai toujours pas eu le temps d'écrire. Et puis, en fait, le sujet, euh, sujet m'intéressait vraiment, et puis je savais pas trop comment en parler. Parce que, amour et sexualité, pas, je voulais en parler du point de vue de la jeunesse, parce que le, le, le thème de la jeunesse, c'est toujours quelque chose qui, qui m'intéresse, la question de la jeunesse m'intéresse beaucoup. Je voulais en parler du, du point de vue de la jeunesse antillaise, mais je voulais pas parler de la découverte du corps ou du fait de tomber amoureux ou de l'acte en lui-même. Moi, en fait, je voudrais aborder ce thème amour et sexualité par rapport aux parents. Quel rôle joue le cercle familial et la société dans la construction de soi et de sa sexualité quand on est une adolescente aux Antilles Pour en discuter, j'ai choisi le film Rain de Maria Govan. C'est parti pour le qui craque. Est-ce que la cour dort La cour a intérêt à ne pas dormir pour écouter le podcast jusqu'au bout, en tout cas. Rain, donc euh, si je devais traduire en français, ça serait la pluie. Hein. Rain est un film tout droit venu des Bahamas en 2008. C'est une production indépendante qui a été réalisée par Maria Govan, qui est elle-même bahaméenne. Il raconte l'histoire de Rain, donc une adolescente de 14 ans qui a été élevée par sa grand-mère sur une petite île de l'archipel des Bahamas. Au décès de sa grand-mère... Rain part retrouver sa mère à la capitale. À Nassau, Rain se rend compte que sa mère vit dans un ghetto, que sa mère est accro au crack, et que sa mère se prostitue occasionnellement et n'a concrètement aucun moyen de l'élever. Heureusement, Rain peut compter sur sa coach, euh, sur sa coach de l'équipe d'athlétisme. Oui, parce que Rain a un talent pour la course, mais un talent sans effort, n'est qu'un talent perdu, comme le répète à chaque fois la coach. Et donc, euh, Rain prépare les Carifta Games, qui est une rencontre d'athlétisme au niveau caribien. Son objectif, en fait, c'est d'utiliser son talent pour décrocher une bourse d'études et ne pas suivre la voie de sa mère. Alors oui, c'est le cliché de l'histoire sur le talent brut qui vise une carrière sportive. Donc vous allez me dire, qu'en est-il de l'amour et de la sexualité dans tout ça bah, je vous invite à le découvrir dans la rubrique West Indies. Il y a des classiques dans les films d'ados. Ils sont tellement classiques qu'ils ont des statuts de films cultes, comme le film Carrie, comme le film Scream, comme le film Clueless, comme le film American Pie, et bien sûr les films des années 80 de John Hughes, comme Breakfast Club. Mise à part le fait que les gender studies se soient emparés de la question de la représentation des femmes, le point commun de tous ces films cultes sur ces 50 dernières années, c'est qu'ils ne racontent pas l'histoire d'une héroïne noire. Quand il y avait un personnage féminin noir, il était généralement relégué au second plan. Dans les années 90, début des années 2000, Gabrielle Union était la spécialiste du second rôle féminin noir. Donc, tout ça pour dire que à part... Euh les films de Disney, je n'avais pas... Enfin, encore une fois, je n'ai pas grandi en ayant des représentations au cinéma de femmes, de jeunes filles, d'adolescentes noires. Donc, Rain comble à peine un trop grand vide dans mon expérience cinématographique. Est-ce qu'elle reflète ma vie Absolument pas. Mais son personnage peut prétendre à une universalité qui peut parler à tout le monde au même titre que les films que j'ai cités auparavant. Quand j'ai lu le synopsis, la mention de Nassau m'a fait penser à la toute première fois où j'ai vraiment pensé les les Bahamas comme faisant partie de la Caraïbe. Moi avant, j'ai grandi en fait en entendant parler euh, des Bahamas dans les films comme le coin de vacances des milliardaires, comme l'escale obligée pour une croisière, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, je, enfin c'est pas que je sais pas pourquoi, je sais pourquoi. Moi, je ne voyais pas les Bahamas comme un pays comme une île de la Caraïbe, où des gens vivaient, où des gens partageaient des points communs avec ma culture aussi. Tout ça, pourquoi Parce que les médias présentent les Bahamas comme cette carte postale, sans aucune particularité culturelle en soi. Et il a fallu que je regarde le film « Blues Brothers 2000 » qui est sorti en 1998. Il a fallu que je le regarde pour que je prenne conscience que j'étais dans le même espace culturel que les Bahamas parce que, bon alors je fais une petite aparté, hein. vers le milieu du film, euh, on a le groupe d'Elwood qui passe une audition pour, par pour participer au concours de musique de Queen Mousset, une sorcière vaudou euh, jouée par Erika Badou. Elle leur demande de, de jouer quelque chose de caribéen, donc merci pour la spécificité, hein. euh, caribéen, ok, ça veut, dire, ça, peut, ça, ça veut tout dire et, et rien en même temps, hein, parce qu'il y a plusieurs spécificités. Et donc Elwood refuse en listant tous les styles de musique qu'il peut faire, comme le blues, la soul, le rhythm and blues, il peut même faire de la polka, mais la musique caribéenne est quelque chose qui ne fera jamais partie de son répertoire. Donc Queen Mousset euh, jette un sort et puis le groupe interprète le titre Funky Nassau, qui en soi est plus, est plus funk que caribéen, mais peu importe. Tout ça pour dire que je me rappelle avoir trouvé violent que la musique caribéenne dans son ensemble ne soit pas considérée comme de la musique. Et donc à ce moment-là, Vu, qu avait un, vu que c'était euh, j'avais déjà internet. J'ai donc googlé Nassau et j'ai trouvé où se situent les Bahamas par rapport à la Guadeloupe. Et donc dans tout ça, moi, mais pendant tout... Même après, j'ai quand même gardé en tête que c'était une île de riches, un peu comme saint barth Et donc j'en reviens donc à Wayne, dont le synopsis me faisait déjà revoir ma propre perception des Bahamas. Je ne vous cache pas que j'ai piqué du nez vers le milieu du film lors de mon premier visionnage l'année dernière. Parce que je sortais d'une nuit blanche et puis bah, mon niveau d'attention n'est plus celui qu'il peut être euh, enfin qu'il aurait pu être quand j'avais 20 ans et que je pouvais, encha et que je pouvais enchaîner deux trois nuits blanches. C'est un film qui a un rythme plutôt lent, qui est sans véritable surprise euh, au niveau des péripéties, mais il a une caractérisation des personnages qui est hyper intéressante. Et donc, j'ai dû m'endormir une dizaine de minutes. Le moment où je me suis réveillée, c'est pendant une dispute entre Rain et sa mère, Glory. C'est la seule scène de tout le film où elles expriment réellement leur frustration et leur déception par rapport à l'autre. Une partie de la scène est dans la bande-annonce d'ailleurs. En gros, la mère reproche à Rain de la juger tout le temps et d'avoir honte d'elle. Et elle lui dit... Que de toute façon, elle, elle ne s'est jamais pré préoccupée des idiots qui la méprisent. Et à ce moment-là, Rain lui réplique, « Mais je ne suis pas une idiote. Moi, je ne suis pas comme ces gens. Moi, je suis ton enfant. » Et elle s'enfuit. Et donc, en tant que spectatrice, mon cœur balance. Avec mon cœur d'enfant, je comprends que Rain, qui a grandi loin de sa mère, qui a idéalisé sa mère à travers les souvenirs de sa grand-mère, je comprends, la déception de se retrouver face à une toxicomane qui vit dans un taudis. Mais en même temps, mon cœur de trentenaire a mal pour Glory. Parce que Glory passe le film à essayer d'assumer un rôle de mère qu'elle avait rejeté 14 ans plus tôt. Et donc on voit que cet apprentissage de l'amour familial se fait dans la difficulté et n'est pas inné. Comme toute relation humaine, la relation mère-fille est complexe, mais dans le contexte caribéen, je crois qu'elle est d'autant plus complexe avec la figure de la femme potomitant. Cet idéal de femme qui sacrifie tout pour les autres, qui ne trouve son bonheur qu'en se sacrifiant pour les autres, fait peser une charge émotionnelle très lourde sur les antillaises adultes qui sont tiraillées entre incarner et rejeter cet idéal, mais en fait cette charge pèse aussi sur les anti ados qui n'ont pas le droit d'expérimenter pour affirmer leur personnalité. Comment la relation mère-fille peut jouer dans la construction de soi Et donc là, bah, vous m'excusez, je, je vais parler de mon expérience personnelle. Donc moi, je n'ai pas grandi en étant en conflit avec ma mère. Et je n'ai pas une mère rigide, j'ai une mère très cool. Et je ne dis pas ça parce qu'elle écoute mon podcast, mais c'est la vérité. Les rares divergences de point de vue qu'on a pu avoir dans ma vie, c'est vraiment arrivé dans la dans ma vingtaine, et puis c'est pour des raisons sérieuses, et puis euh, parce qu'il y avait des décisions à prendre qui étaient très importantes. Donc pour moi, l'approbation, avoir l'approbation de ma mère, c'est quelque chose que je mets par-dessus tout. Et j'ai regardé récemment le Wet Talk Table de Jada Pinkett Smith avec Don Lemon, où il expliquait à quel point il était important pour lui d'avoir la bénédiction de sa mère dans tout ce qu'il entreprenait. Parce qu'il savait que s'il échouait, s'il était malade, ou peu importe la chose qui pouvait lui arriver de façon négative, le fait d'avoir la certitude que sa mère sera toujours là pour lui, c'est toujours ce qui, toujours, ça a toujours été une motivation et un moteur pour avancer. Et c'est tout à fait ce que je ressens. Et donc je suis d'autant plus triste quand j'entends autour de moi des témoignages où en fait c'est pas du tout le cas. Et, euh, et donc... Par rapport à, à ce que j'entends, c'est que les mères, les mères anti-aise, elles ont ce côté très, euh, très envahissant. Elles veulent tout contrôler. Elles veulent contrôler le corps, elles veulent contrôler les esprits. Et d'autant plus quand ce sont des filles, parce que les garçons ont <rire> un privilège d'être un garçon, donc on les laisse quand même faire un peu ce qu'ils veulent. Mais euh, moi, quand je, prends, quand je regarde mon cas à l'adolescence, le seul choix que j'osais faire sans avoir l'approbation de ma mère, c'était de mettre des mèches bleues dans mes, dans mes tresses quand j'emportais à l'époque du lycée. Je sais, je suis trop une rebelle. Ouh là là, je mettais des mèches bleues. Mais je me rends compte aujourd'hui qu'il y a certaines choses que ma soeur fait, que j'aurais pu faire à son âge, mais que je n'ai pas faites parce que je savais que de toute façon ma mère m'aurait dit non et que je ne voyais pas l'intérêt de rentrer en conflit. Parce que bon, dans ma, enfin, il faut choisir ses batailles dans la vie porter du maquillage, porter du vernis, pour moi ça fait pas partie des batailles qui étaient importantes dans ma vie, ça peut l'être pour, pour d'autres, je ne juge pas, mais je, je dis juste que pour moi, à ce moment-là, c'était pas important. Donc du coup, euh, ma mère n'a pas eu de, de problème par rapport à ça avec moi. Mais ça n'a pas empêché qu'au fur et à mesure que ma soeur grandissait et que je voyais elle faisait des choses que moi elle m'aurait jamais permis de faire, je lui dis mais tu vois, mais ça tu lui permets de faire. Et là, un jour... Et ça fait pas longtemps, hein, ça, ça, ça fait peut-être maximum un an que ma mère a fini par me dire. Mais euh, on ne peut pas comparer parce que nous, on habitait en Guadeloupe. Quand tu avais son âge, on habitait en Guadeloupe. Et euh, si je t'avais si laissé faire ce que je laisse ta sœur faire, on me jugeait déjà comme une mauvaise mère parce que je te laissais beaucoup de liberté. Mais si je t'avais laissé faire tout ça en plus, il n'y aurait pas eu d'eau pour me laver c'est une expression créole, je crois, d'ailleurs. Mais, euh, mais je pense que ça, 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 ça exprime bien l'idée que... Les mères, en fait, elles ont un devoir de respectabilité... Qui passe par leurs filles Et euh, ça, je m'en... Fin, elle me l'a dit à ce moment-là, mais je, je me suis dit, oui, bon, d'accord. Mais je ne suis pas allée plus loin. Et en regardant le film euh, Rain, du coup... C'est là que j'ai vraiment pris conscience que euh, à quel point c'est compliqué d'être mère aux Antilles. C'est la première fois que j'ai vraiment vu la situation, la relation mère-fille, du point de vue des mères. Parce que d'un côté, dans le film, il y a la grand-mère de Wayne, donc c'est la femme âgée mi-temps qui a élevé sa petite fille comme elle a pu. Cette figure maternelle traditionnelle est en opposition complète avec la figure de la mère défaillante incarnée par Glory. Mais en même temps, le lien entre Glory et sa propre mère, même si physiquement il a été brisé, grâce à une voix off, à la lecture d'une lettre, on se rend compte qu'en fait, la grand-mère n'a jamais cessé d'aimer euh, sa fille. Elle n'a que de l'amour pour elle, et elle lui fait confiance pour aimer et prendre soin de Rain désormais. Mais Glory n'y arrive pas. Parce que être mère, eh ben, on le devient, on ne naît pas on ne naît pas comme ça avec un amour, un, un amour maternel euh, instantané. Glory n'arrive pas à prendre soin de Rain. Elle ne lui fait pas manger. C'est la voisine. À chaque fois que Rain peut manger, en fait, on a toujours l'impression que c'est parce que la voisine a apporté à manger. Glory est incapable de payer l'école en temps et en heure. Pourquoi? Parce qu'elle a dépensé euh, la somme en drogue. Donc sa solution pour trouver l'argent, parce qu'il faut payer l'école. Et elle veut que sa fille aille, aille, aille à l'école. Bah, c'est d'avoir une relation sexuelle tarifée. Et ça, elle le fait quasiment sous les yeux de ring qui le lendemain, refuse l'argent. Et son regard à ce moment, le regard qu'elle pose sur sa mère dans cet instant précis, est tellement lourd de jugement. Mais quand toi tu sais pourquoi elle le fait, elle le fait pour sa fille, pour que sa fille puisse continuer à l'école. Mais c'est compliqué en fait, parce que les deux les, les, les deux visions sont en opposition, et, on, et moi je comprends les deux. Comment aimer sa mère quand elle ne correspond pas à ce qu'on souhaite Comment prouver son amour à sa fille quand on sait qu'on on, s'y qu prend mal Est-ce qu'on est obligé d'aimer sa mère Est-ce qu'on est obligé d'aimer son enfant Après, voilà, ce sont des questions, chacun donnera sa réponse personnelle, en fonction de son vécu, mais je trouve important de les poser dans les représentations. Ce sont des questionnements qu'on ne... Qu qui à mon sens on ne retrouve pas suffisamment parce qu'on a toujours l'impression que être mère c'est inné. Et donc heureusement le scénario, ne, le, le scénario ne laisse pas Rain toute seule. Le scénario prend soin de lui donner quand même un substitut d'amour maternel dans la personne enfin dans le personnage du coach. Et le twist ici c'est que le coach est lesbienne. Elle est en couple et sans enfant, ce qui signifie que ce substitut d'amour maternel n'entre pas dans les codes traditionnels de la représentation de l'amour maternel. Et cela montre que l'amour est pluriel et qu'il ne dépend pas forcément des liens de sang. Alors ce transfert de lien maternel de Glory vers la coach se fait justement après un incident grave qui prouve à quel point l'éveil à la sexualité des adolescentes se fait dans un environnement violent. Là je me dois de m'arrêter quelques secondes pour faire un trigger warning donc je vous avertis quand même que là, je vais parler d'agression sexuelle. Donc si c'est un sujet qui est trop sensible pour vous, dans ce cas-là, je vous propose de sauter cette partie et de passer directement à la partie recommandation. Je reprends la scène pivot que j'avais évoquée tout à l'heure, où Rain et Glory expriment leur frustration. Lors de mon deuxième visionnage, j'ai compris en fait quel était le point de départ de cette, de cette dispute. La dispute entre la mère et la fille éclate quand Rain rentre après avoir découché. Elle a passé la nuit dehors. Glory est furieuse et ne laisse pas Rain s'expliquer. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que la veille, Rain a subi des attouchements de la part d'un fou du quartier qui est, et donc c'est pas dit clairement, mais apparemment il est séropositif aussi. Donc ça s'est passé pendant qu'elle était en train de jeter de l'eau dans le bois d'à côté et l'homme lui a sauté dessus en déblatérant sur la Bible sur Jésus. Heureusement, un gamin a averti le boss du ghetto qui est, qui est venu et qui a interrompu l'agression. Wayne s'enfuit et elle trouve refuge chez sa meilleure amie, Magdalene. Et c'est là qu'elle passe la nuit, en fait. Wayne a les genoux en sang. Et, euh, et on voit, en fait, le lendemain, quand elle arrive, quand elle rentre chez, chez sa mère, qu'elle porte encore les marques d'étranglement sur le cou. Donc ça prouve à quel point l'agression a, a été physique et vraiment violente. Et tout au long du film. On voit que Rain, elle est entourée par une sexualité violente. La notion de plaisir est complètement absente. Et même la notion de reproduction est abordée dans le sens le plus terrible. Parce qu'on sait que le rapport entre hommes et femmes repose sur des dynamiques de domination. Et pour moi, le pendant de la femme potomitante, c'est le père défaillant. Alors je sais qu'il y a des bons pères qui s'occupent de leurs enfants. Mais soyons honnêtes, la figure du père antillais est négative. Il est considéré comme le géniteur tout puissant, mais qui n'a aucune obligation d'assurer le quotidien auprès des enfants. Il va fournir le matériel, mais tout ce qui est amour, soins euh, et euh, juste euh, une présence réconfortante, il n'a pas l'obligation de le faire. La mère, oui. Donc c'est pas le jour pour entrer dans ce débat. Mais euh, le film Rain presse vraiment un portrait sombre de la paternité antillaise. Déjà Rain grandit sans un père. Ensuite il y a sa meilleure amie Magdalene qui elle aussi vit sans père. Et euh, donc elle vit avec sa mère. Dans une scène on la voit recevoir de l'argent de la part d'un homme sans, sans lui parler. Donc, il faut savoir que Magdalene, c'est une fille qui est grande, qui est imposante, qui se maquille, qui porte du vernis à ongles, qui fume de l'air, qui a un portrait d'un Jésus noir dans sa, dans sa chambre, qui même à la messe va oser contredire le pasteur qui, est en train, qui, qui, a, qui tient des propos homophobes. Donc, Magdalene, c'est une fille qui s'affirme. Et vu le contexte, quand on la voit euh, avec cet homme, cet inconnu, qui lui donne de l'argent sans qu'on sache pourquoi, on peut se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe et en fait, à la fin de la séquence, elle explique à Wayne et donc au spectateur que l'homme en question, c'est son père. Elle est une enfant illégitime et il lui donne de l'argent dès qu'elle vient le voir au restaurant euh, qu'il tient parce qu'il achète son silence. Il ne veut pas que sa femme soit au courant qu'il est, qu est père. Et donc, euh, en fait, on se rend compte que euh, Magdalene... Elle est aussi. Euh, elle, a, elle, a, elle a vraiment la rage de vaincre et de la rage de, de, de réussir dans la vie. Parce qu'elle veut prouver à son père qu'elle peut vivre sans lui, qu'elle peut réussir sans lui. Elle veut lui faire payer en fait, euh, le fait qu'il a abandonné. Donc, euh, image hyper négative. Et euh, ensuite, il y a aussi le père de la coach de wayne qui, euh, qui, en fait, la coach n'a plus du tout aucun contact avec son père depuis qu'elle a fait son coming out. Donc, euh, en fait, on se rend compte que dans ce film, les Pères Antillais ne trouvent aucune grâce. Et le pire, en fait, quand je réfléchissais à ça, c'est que je n'ai pas l'impression qu'on s'éloigne tant que ça de la réalité. Et c'est terrible à dire. Je sais que c'est terrible à dire. Je me rappelle lors d'un atelier d'écriture avec Ataillé, euh, l'un des exercices qu'on nous avait donné, c'était d'écrire en prenant le contre-pied de quelque chose qu'on faisait habituellement. Et moi, mon objectif... C'était de créer le personnage d'un père aimant et d'un père présent pour son enfant. Je me suis forcée pendant une demi-heure. Je vous assure que je n'ai pas réussi à le faire. J'ai fini par écrire sur autre chose. Donc ce film, en fait, il m'a fait réfléchir de nouveau à la paternité entre père et fille et puis oh, à ses représentations dans notre communauté. Ça mériterait un épisode entier, en fait. Hein, mais bon. En tout cas... Les personnages de père dans, dans, dans ce film montrent que les filles et les femmes ont un prix à payer pour vivre leur sexualité en leur propre terme. Donc ce prix, ça sera élever un enfant toute seule, comme Glory. Ce prix-là, ça sera aussi vivre sans père, comme Magdalene et Rain. Et puis quand on vit sa sexualité comme on l'entend, ben c'est aussi prendre le risque de couper ce lien familial comme le coach l'a vécu. Donc, le film Rain montre vraiment en quoi la sexualité peut avoir des répercussions sur notre entourage et sur, no sur nous-mêmes. Donc, comment construire sa sexualité de façon positive quand on est adolescente et qu'on évolue dans un environnement où on est constamment en danger Rain en fait l'expérience, comme je l'ai dit précédemment, mais euh, cette question ne se pose pas uniquement par rapport aux classes pauvres. Parce qu'on peut me dire, oui, mais c'est parce qu'elle vit dans un taudis et qu'elle s'est retrouvée en position 2. Non, c'est faux je vais répéter des choses qui ont été dites à plusieurs reprises, mais la culture du viol que des mouvements comme euh, « hashtag MeToo euh, »,« hashtag Balance ton porc » ébranlent depuis euh, quelques années se diffuse d'abord dans l'entourage familial. Le corps des jeunes filles est contrôlé par tout le monde. Elles doivent apprendre à se méfier des hommes de leur famille. Mais le pire, c'est quand la famille sait le danger qu'un homme peut représenter, mais on maintient quand même des relations avec lui. Et pour le coup... Je ne vais pas jouer la carte de la modération ni appliquer la rigueur scientifique en vous fournissant des chiffres. Mais je suis sûre que vous avez au moins une femme dans votre entourage qui s'est retrouvée dans cette situation. Et si ce n'est pas le cas, tant mieux pour vous. Mais c'est se ce voiler la face d'affirmer que non, 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 euh, moi non, dans mon entourage, tout va bien. Euh, posez au moins la question autour de vous. Rien ne garantit que vous aurez une réponse franche. Mais essayez d'ouvrir les discussions sur ce sujet parce que c'est très difficile de trouver une représentation positive d'un éveil à la sexualité. Et ça l'est encore plus quand on est une adolescente noire. Et je mesure la chance que j'ai eue d'avoir une mère qui n'a pas de tabou pour discuter de sexualité. Mais pour ce qui est des sexualités, j'aimerais quand même finir sur note positive par rapport à, à ce film. Euh... Je salue vraiment la délicatesse et la douceur avec laquelle l'homosexualité de la coach est présentée. Le scénario la présente de façon complètement normale. En fait, euh, Rain est chez sa coach après un entraînement et elle observe des photos. Elle observe des photos sur le mur. On voit la coach souriante ou embrassant sa partenaire. Et donc c'est là que Ren comprend progressivement que sa, sa coach est lesbienne et on a la confirmation quand la coach lui explique que son père a coupé les points avec elle euh, par rapport à ses choix de vie. Mais il n'y a vraiment pas de côté voyeuriste sur cette relation. La seule scène où on voit la partenaire euh, se trouve à la fin et ne dure que quelques secondes, on voit la coach endormie et le téléphone, la en sur... enfin, le téléphone les réveille en sursaut, la caméra, ré... la caméra reste en gros plan sur la coach, mais la partenaire est en arrière-plan comme une ombre bienveillante. Donc en fait ici, la coach incarne l'amour maternel et la stabilité, et c'est ce dont un enfant a besoin pour s'épanouir. Donc c'est important pour moi de souligner ici que ce rôle d'amour maternel et de stabilité a été confié à un personnage homosexuel. Parce que les Antillais sont souvent présentés comme homophobes et intolérants. Je ne dis pas que la société antillaise n'est pas homophobe. Mais je suis sûre qu'il y a possibilité de faire évoluer les mentalités. Et plus on aura de représentations positives dans des situations du quotidien, dans des situations entre guillemets normales, plus euh, on vivra dans une société apaisée et où chacun trouvera sa place. C'est peut-être une note trop kumbaya, mais il faut bien rêver un monde meilleur si on veut qu'il le devienne. Nous voici dans la rubrique Et si Glory avait choisi d'élever Rain dès sa naissance Peut-être que les services sociaux lui auraient retiré l'enfant Ou alors peut-être qu'elle aurait eu le déclic pour faire ce qu'il faut pour avoir une vie stable Peut-être aussi qu'elle aurait fini comme... Euh, Beaucoup de parents. Elle aurait été une femme amère, vidée de toute capacité à éprouver de l'affection. Et si Ray n'avait eu aucun talent, si elle avait été une adolescente ordinaire, comment aurait-elle réussi à s'en sortir Parce que c'est ça la magie du cinéma. On donne un talent précis à un personnage, il le cultive, et comme par miracle, cela lui ouvre les portes du bonheur. Mais les gens qui n'ont pas de dons pour les arts ou pour le sport, ils font comment Est-ce qu'ils doivent tout miser sur les études le film s'achève quelques secondes avant le départ de la première course de Rain au Carifta Games. Et si elle gagne la course, et qu'elle se fait effectivement recruter par une grande université Et si elle quitte les Bahamas Et si elle devient, elle, 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 elle devient membre de la diaspora antillaise qui rayonne à travers le monde Alors, spoiler, hein. le jour où Rain fait sa première course, sa mère commence une cure de désintoxication. Et si Rain réussit à construire une relation avec sa mère, au point où sa mère sera là le jour où elle recevra son diplôme de fin d'études. D'ailleurs, et si c'était sa mère qui reprenait des études La seule photo de Glory montrée dans le film est celle conservée par la grand-mère. Et on voit Glory dans sa tunique de diplômée de fin d'études. Et Rain dit à Glory un moment dans une scène « Mais grand mères disait que tu aimais apprendre. » Chaque fois Glory répond « Aimer apprendre ne signifie pas aimer, aimer l'école. Hashtag la vérité. Je vous laisse méditer sur ces bonnes paroles pendant qu'on passe à la partie recommandation. A la base, je voulais aborder Rain uniquement de son point de vue à elle et montrer comment elle surmonte l'adversité envers et contre tout. Hashtag Black Girl Magic. Et puis comme je l'ai dit, je me suis rendu compte que la présence ou l'absence des parents jouait un rôle important dans ce film et dans la construction du personnage. Quand je vois la caricature de la mère antillaise véhiculée par nos humoristes et qui s'apparente à la mama afro-américaine, quand je vois les reproches faits aux parents antillais dans les mimes, dans les hashtags du style « growing up while Caribbean » qui peut se traduire par euh, « grandir en étant antillais », je me dis que le départ repose avant tout sur la façon d'exprimer son affection. Et ça, ça vaut aussi bien qu'on soit du côté des parents ou du côté des enfants. Comment aimer sa mère Comment aimer sa fille Comment être mère quand on est une femme noire Josette Spartacus a consacré sa thèse à analyser ce désir ou ce refus de maternité comme stratégie de survie dans la littérature anglophone avec des héroïnes d'autrices comme Edwidge, Dantica, Jamaica Kincaid et Tony Morrison. Donc ça serait ça ma première recommandation, euh, cette stratégie de survie de, de Josette Spartacus, qui est disponible en accès libre sur Internet. Je vous recommande aussi euh, un roman jeune adulte qui s'appelle Learning to Breathe. C'est un roman sorti en juin 2018 euh, qui a été écrit par Janice Lynn Mather. L'histoire se passe à Nassau, donc au Bahamas aussi. On suit le parcours initiatique d'Indira, une adolescente de 16 ans, enceinte après un viol. Alors, il peut être triggering aussi, donc. Euh... mais en tout cas, il dénonce justement l'hypersexualisation des adolescentes noires, le silence au sein du cercle familial et s'inscrit un peu dans toutes les problématiques que j'ai citées auparavant. Qu'est-ce que l'amour maternel quand on tombe en enceinte à 16 ans Qu'est-ce que l'amour euh, maternel quand on... quand on a subi un viol Qu'est-ce que l'amour maternel quand on soutire. Non, excusez-moi. En français, on dirait quand on cache les vices de son enfant. C'est un roman qui décrit la découverte de la sexualité par la violence, le combat pour s'affirmer quand on est une jeune fille noire et trouver sa place dans une société qui rejette les plus, vulné les plus vulnérables. Enfin, dernière recommandation, enfin c'est plusieurs recommandations en une, sur la question des sexualités. Je trouve qu'il y a de plus en plus de médias afro qui s'y intéressent, aussi bien par rapport à l'aspect santé qu'à la recherche du plaisir ou par rapport au self-care. Donc je vous recommande en particulier le podcast Sexuality Matter de Wendy Zaybo le podcast Zone Zéro Zérogène de Sarah, qui est propulsé par le site Carder, et la rubrique Sexpress Yourself de l'émission Radio Sud Diamond. Et là, mais c'est un peu plus généraliste, par contre. Sinon, pour ceux et celles qui sont intéressés par l'expérience queer aux Antilles, je recommande Twinitrend.com. Euh, donc, cela va faire un an que Twinitrend est en pause, mais vous pouvez écouter son podcast, il a beaucoup d'épisodes où il partage son enfance, son adolescence et son expérience d'homme gay euh, à Trinidad et Tobago. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Instagram à Karukeramon. Rendez-vous le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Tiens, Bered.